0: 各位喜欢旅行的听众朋友，大家好！我们是视角库走私团，欢迎大家又准时的加入我们走私的行列哦！让我们一起来跨越人生边界，用不同的视角探索世界。那今天我们同样来介绍一下我们的团员哦。那我是喜欢欧洲漫游的 Daniel，
1: 我是喜欢亲子自助旅行的 Grace。
2: 我是喜欢环岛旅行的明杰
1: ，我是开启梦
3: 想咖啡的建伟
0: 。是哦，刚刚有听到两个关键字，就是咖啡，对不对,对、啊？所以我们今天的题目是什么呢？我们今天的题目是打开咖啡馆的门哦。那其实世界各地有蛮多不一样的这种咖啡的呃独有的文化，所以明杰要帮我们介绍一下吗
2: ？像是越南的冰咖啡，
0: 怎么特别呢？
2: 它是把热咖啡，然后滴漏到装有冰块的炼乳杯中，嗯哼，嗯，然后最后均匀搅拌。对，它的咖啡可能还没有完全融化。
0: 呵呵对啊，越南咖啡其实有名的，就是它会加糖跟加炼乳。嗯，那你知道为什么吗？嗯
2: ，是他们口味比较喜欢吃甜的
0: 。其实。呃，这可能也是一个原因呐、啊，但其实最主要原因是因为他们早期他们生产的咖啡的品质不是很好，所以他们必须要用糖，哦、尤其是用那个炼奶哈，用电乳去味道去把它加、嗯、加下去，把它
2: 盖住，
0: 它盖住。因为你知道越南是全世界、呃、咖啡产量第几名的国家吗
2: ？嗯，我在偷看会不会是第一名的？<笑>哦，不
0: 是第一名是巴西。那第二名就是越南
2: 哦， oh, 那他们产量也很大哎、
0: 欸，他们产量很大，可是他们产的不是好的阿拉比卡豆，嗯、他们产的是大部分是那个罗罗布斯塔的，就是品布斯塔品质比较不好的，就拿来做这个什么三合一咖啡这种的哦
2: ， oh, 对
0: ，这是早期啦。哈、嗯，啊，他们现在当然也是很提升他们的这个这个咖啡的种植文化这样子<笑>、嗯，对，但是我记得我去越南的时候，呃，我其实还是逼自己去去尝试这个越南咖啡。嗯哦，那喝起来确实是还蛮苦的，就比较烈啦，然后他们那个咖啡的那个苦味还蛮浓烈的这样子，但是然就靠着那个炼奶跟那个砂糖的味道去去稍微去把它综合一下这样子，但
2: 是还是没有完全改做
0: ，还是没有对，就是你如果细细去品尝那咖啡的味道，还是会觉得。呃，是,是还蛮独特的风味这样子
2: 。嗯，
0: 对，但但比较特别是说，呃，如果你去越南，呃，除了他们其实也有一些连锁的咖啡馆，但他们很特别是在大街小巷里面，他们都有这种没有放、没有挂什么招牌这种咖啡店
2: 。哦，那你怎么知道它是是不是咖啡？<笑>你就
0: 会看到他们里面就有一些人坐坐那个坐在那种矮矮的椅子上，然后看起来就很居家的那种感觉。然后，就是可能有来也有简单写一个这个。反正我看不懂的这个越南文，它大概意思就是某某咖啡店这样，很居家的感觉的、哦嗯，对。然后他们就是几乎都是泡，就泡这种这个越南咖啡这样子
2: 。哦，对。所以其实咖啡他们当地的人也蛮喜欢喝的
0: 。嗯，他们真的自己很爱喝，嗯，对。然后他们也很，呃，算是很以他们这种，呃，不管他们的咖啡的产量或者他们独特的这种咖啡的喝法，然后感到自豪这样子。Oh. 对，所以他们看到我们去联，我们后来就会跑到连锁咖啡店去买那个拿铁因为觉得喝起来比较安全。<笑>然后他们当地人还会取笑我们这样子，就是说我们喝这种不是道地的这种越南咖啡这样子
2: 。哦、
0: oh. 欸，那除了越南咖啡，欢迎接还帮我
2: 们介绍其他地方的吗？啊、oh, ，还有墨西哥的咖啡。那他们这个咖啡，他们把肉桂条、八角跟糖这样的材料，然后放到桃壶里面去，用小火煮开
0: 。哦，哎、欸，所以这样感觉起来，那个呃香料哈，像是那个肉桂的味道，应该蛮浓烈的哈、哦。嗯
2: ，对啊，好像会闻到很多混合咖啡香的呃肉桂或者是一些香料的味道
0: 。哎、欸，我觉得蛮特别，是因为我去墨西哥，我发现他们不管是咖啡或者茶。你去像我，我记得我有去一家很小很小的一家，也不知道是咖啡店还是还是喝饮料店，嗯，呃、哦，还就是一个一个小餐厅，然后我就点了茶，然后他们的茶也是这样子做，也是加了很大量的那个这个肉桂，哦，因为别的香料我我没办法辨别、哦嗯，但是那个肉桂的味道很明显。然后用像你说那个桃的
2: 那种桃壶，
0: 桃壶去去熬煮，然后然后他会加那个不知道鲜奶还是奶粉。然后反正就是味道非常的浓郁，然后很香，然后后来真的好喝到我，后来还特别跑到他们的那个超市去买了一罐，他们有那种做成那种像是冲泡式的那种，买回来泡这样子
2: 。哦，他们也有，
0: 那我会买回来喝，还真的。对，还真的还蛮像那个他这样熬煮出来的那种味道，这样子。嗯，对，但是那个是茶，不是咖啡，这样
2: 子。哦，对，
0: 可见可能墨西哥人还蛮喜欢这种风味的
2: 。对对，还蛮喜欢香料的。嗯，香料
0: 的味道。对对,對、嗯。那其他地方呢
2: ？还有西班牙的蜂蜜咖啡。哦、蜂
0: 蜜咖啡听起来还蛮蛮 s w e 的这样子。
2: 对啊，它是从底层然后依次加入蜂蜜，还有 espresso 跟热牛奶。还有肉桂粉，层层叠,叠叠的感觉，
0: 很有层次感哎、欸。嗯，这感觉台湾人应该蛮爱的哈
2: 。我觉得如果说的话，会还蛮喜欢
0: 的。对对，因为拍照起来好像也蛮漂亮的，有这种渐层的感觉这样子。啊、嗯
2: 嗯嗯。然后还有爱尔兰的咖啡哦，这个也是经典、嗯。对，它其实就是像调酒一样。嗯嗯嗯。它混合热咖啡，然后威士忌跟糖、嗯哼哼，最后上面一层是鲜奶油。嗯嗯嗯，就有点像是在吃蛋糕的感觉
0: 。对对对，对啊，这个 Irish Coffee 是比较有名的，这个咖啡店都会有这样子。嗯、对
2: ，还有希腊咖啡冰沙。
0: 哎、欸，我以为只有亚洲人喝冰沙，那希腊人也喝冰沙？对，而且他
2: 们超级爱喝冰沙的、哦，他们是连冬天他们也会在早上的时候来一杯这个咖啡冰沙。
0: 这么爱喝冰的哦。嗯。这个真的蛮特别的，
2: 对。然后，嗯、呃，它会在冰水当中，然后加入咖啡粉，嗯、哼哼然后再均匀攪拌，然后再看你喜欢加牛奶啊，或是糖，然后混合在一起喝
0: 。哦，这样子哦。嗯，因为讲到这个希腊的这个、呃、咖啡冰沙嘛，哈、哦，嗯，还是冰沙咖啡，
2: 咖啡冰沙，
0: 咖啡冰沙哈、哦。其实我有听过蛮多朋友，他们、呃、去欧洲的时候，欧洲旅行的时候啊，刚开始去的时候，然后。他们会发现在点咖啡的时候会遇到一个呃水土不服的状况，就是譬如说,喝<笑>說，喝不惯吗？你说喝不惯，喝不惯，喝不惯。对，因为他们的文化跟呃不是喝不惯的问题，是点餐的时候就会遇到很大的问题，是因为我们在台湾很喜欢很习惯点拿铁嘛，哈、哦，嗯，因为我们觉得拿铁就是咖啡加牛奶嘛，对，哦，那但是欧洲的这个拿铁，尤其在意大利，他们拿铁是指牛奶。也就是说，如果跟他点一杯拿铁的话，啊，没有讲咖啡拿铁的话，他就会送一杯牛奶上来。哦，是完全没有咖啡的。嗯，对。那包括说你去、呃、法国，如果要点类是我们觉得咖啡加牛奶这件事情的话，应该要点 coffee olay， 就是咖啡 olay。哦，你如果只点 Ode， 他就会送牛奶上，因为 Ode 也是一样，跟跟那个 Latte 的意思一样，就是牛奶那个部分。你要一定要讲 Coffee，、嗯、所以我后来很习惯这样子，以后我去点餐，我就会一定就会讲说，我就我就不会，我也不要特别讲什么 Latte 或者 Ode， 我就讲 Coffee with Milk， 就跟他讲说咖啡加牛奶就对了
2: 、嗯，很白话。对
0: ，这样他就会懂，尤其是在。呃，譬如说南欧或者东欧的一些咖啡不是那么发达的国度嘛，哈、嗯，那你跟他们讲半天说到底什么這、啊，这是拿铁还是欧蕾还是什么卡布奇诺什么的、嗯，哦，我觉得好像有点复杂。但我就是想要喝一杯有咖啡又有牛奶的东西，所以我就跟他讲 coffee with milk， 然后通常都会很安全，就
2: 是、
0: 会会正确这样子。哦、所以这是一个很不一样的呃文化。嗯，那第二个是刚刚明姐讲的那个冰的这个东西，其实欧洲。绝大部分的国家他们是不喝冰咖啡的，嗯，对，所以这个很有趣，是我待会聊一下说在东南亚喝咖啡的那个经验，就是这个是有点南辕北辙，就是说欧洲他们其实是不觉得冰咖啡是一种真正的咖啡，对他们觉得那个是外行人在喝的东西，甚至你去你连去星巴巴这种连锁店哦哈、哦，你都你除了在希腊点得到以外，因为希腊人真的太爱喝这个咖啡冰茶这种东西。嗯那你在其他的国家几乎是连沙巴这种点不到
2: ，他们都只卖热
0: 的，一定都只喝热，不管是多热的时候，夏天或冬天都是。尤其是你去独立的咖啡店，就当地这个信仰咖啡文化的这种店的话，更不可能喝到冰的咖啡这样子。嗯，对。但是这是欧洲的情况，但是在亚洲，如果你们去东南亚点那个，我记得我印象很深刻啊，我呃，因为我比较习惯喝热的咖啡。所以，我不管是多热的天气，我都会点热的咖啡，因为我觉得冰的咖啡，我不太能够分辨出它的好坏。这样子
2: ，哦、对我自己的
0: 习惯啦，是咖啡
2: 小尝试，
0: 就是自自己的偏好这样子。所以，我即使我我记得印象很深刻，我有一次去这个菲律宾，来去宿雾那边玩，然后呢，我去宿雾，我就特别去了一家这个当地很有名的一个连锁咖啡店，号称是当地的星巴克的，叫做 Boss Coffee 啊，这家。呃，很有名的这家连锁咖啡店哦，我待会再介绍一下这家店。那我要讲的是说，我就去点了一家，点了一杯热的，那个呃拿铁这样子，热的拿铁这样子、嗯。他连续问了我大概五次，说我要喝热的嘛。就是他跟我确认说，因为后来我发现他们百分之九十九的人都是点冰咖啡
2: ，哇，冰
0: 咖啡或者冰拿拿铁这种东西。也就是说，他很他觉得莫名其妙，为什么这个光棍客跑来点一个热的？啊、明明天气就很热这样
2: 子，可能他们还不知道怎么办對。对他
0: 不知道，搞不好没有煮过，可能来三个月都没有煮过热的。他真的问了我很多很多次，跟我确认，然后我才发现哦，原来是因为我的点餐的那個偏好就跟他们完全不一样这样子。对，然后他们大部分就是点那个呃冰沙，就新冰的或者是冰的咖啡这样子。对，那这家店很特别，我可以分享一下。大家如果有机会去菲律宾可以去尝试一下，他这家。咖啡的连锁店，它都是跟那个小农的咖啡去做起作的，我觉得这一点还蛮特别的哈、嗯。那第二个它蛮特别的是，呃，它二十四小时营业
2: 。哇、wow ，你看我们
0: 台湾都做不到，对不对？对，台湾没有咖啡店是、就是、代
2: 表有人三更半夜还会想要喝咖啡哦。对，
0: 而且非常多人，因为那时候我刚好我住的这个饭店的附近刚好有一家这个 Boss Coffee， 而、啊、我其实是经过我才发现，那、嗯、我很晚的时候经过发现说。里面还这个灯火通明，而且做的非常非常多的学生，跟大部分是学生，还有一部分看起来像是上班族人，在面用的电脑，在做功课或做做工作这样子。半
2: 夜的时候
0: ，对，很呃，大概至少半夜十二点多了。哇、wow ！然后我才注意看说，哎、欸，原来这家店二十四小时营业、
2: 嗯、哦
0: ，而且呢，他竟然就是说，感觉是灯火通明，就是很多人是在面打算是这个。要通宵在那边工作的样子、嗯，所以我觉得它这是一个还蛮特别的服务的这种方式，这样子
2: 。对，那后来有点到热咖啡吗
0: ？有，后来还是有。<笑>对，然后我觉得还不错喝啦，对啊。然后它当然也有提供一些一样，就是像蛋糕啊，或者是三明治，这些简单的餐点。那、嗯、我觉得那边感觉它是一个认识当地的星巴克，这样很受欢迎这样子。嗯、对，这个是我对那个冰咖啡觉得很有趣的是，在欧洲跟。在尤其是东南亚哈，很不一样的文化这样子
2: 。文化差异，
0: 对对对。嗯
2: ，好，那我们还有意大利的罗马式咖啡。但是这个咖啡里面呢，它是在浓缩咖啡中，然后加入一些柠檬汁或是柠檬皮跟方糖，所以它是清爽，然后又还蛮特殊的口感哦。
0: 哎、欸，所以感觉应该是甜甜酸酸的哈。嗯
2: ，对啊，
0: 蛮适合夏天来喝的。
2: 对，没错。哎
0: 、欸，所以这个好像不晓得跟这几年我们台湾流行的西西里咖啡。有没有异曲同工之妙的、
2: 哦？我觉得应该是还蛮像的吧、哦。
0: 对啊，就是这种很爽口的味道、嗯、然后可能适合说餐前的时候来喝一杯这样子。对、嗯，就一天可以多喝好几杯咖啡这
2: 样。欸、餐前跟餐后都可以，对，都可以喝
0: 这样子。嗯、那除了这个罗马式的咖啡以外呢
2: ？还有土耳其的咖啡
0: 哦。哦土耳其咖啡很有名诶
2: 。这个咖啡它被联合国然后列为人类非物质文化遗产
0: 哦，非遗耶、欸！嗯
2: ，非遗
0: ，嗯，非遗，对，所以，呃，我以为土耳其咖啡就只是拿来算命，没想到它竟然被联合国教科文组织列为非遗，这样子。哦，所以它的它、啊、的做法大概是怎么样
2: ？它的做法是在制作过程当中保留咖啡渣，没有过滤。哦，对，然后它有一个特别的锅具，可以用来把这个咖啡是用细煮慢熬的方式去制作成。
0: 所以难怪就是因为它没有过滤，当然后它那个咖啡渣渣留在这个杯子的底下，对所以大家就变成说，哎，可以用它的这个图形去拿来做占卜用，这样子。
2: 对啊，所
0: 以这个就是为什么这个土耳其咖啡给占卜这个由来哈。嗯
2: ，没错。那最后一个是芬兰的起司咖啡。
0: 哇，起司咖啡没听过哎，好特别哦、啊
2: ！它其实就是用起司，然后丢入热咖啡之后搅拌融化
0: 。哦、欸嗯，所以好像吃起来会有一点另外一种咸鲜的味道的感觉哈、哦。嗯
2: ，咸鲜香,香、哦、奶香的
0: 那种味道，这样子
2: 没错。
0: 哎、欸，不知道芬兰人为什么会想出想出这种方法这样子
2: ，<笑>
0: 太太特别了这样子。对啊，所以。呃，其实刚刚讲到那个土耳其的咖啡，然后我记得其实，在东南亚有一些国家，包括像在印尼啊，或者是在我之前去过希腊，哦，他们也是类似用那种咖啡粉去冲泡，然后没有过滤的方式。嗯所以喝到一杯咖啡，底下就是满满的很、很很厚的一层渣渣这样子
2: 。那层渣渣应该不能吃。不能吃，不能吃。嗯
0: 、对，可是我我我不知道，因为我个人口味是不太习惯这种口味。而且他们也是就是纯的咖啡，没有加奶，没有加别的东西，而且下面有一层很厚的咖啡渣这样子。嗯，所以我自己是不太习习习惯这样子，但是我觉得是还蛮特别的这种呃体验。然后因为其实刚刚讲到，其实。呃，其实有时候我们去一些比较发展中的国家，我觉得蛮有趣的一个东西是说，呃，我会发现说，不管他们喝咖啡的这个人口和消费习惯发展到什么样的一个程度，但我都会发现说，呃，他们其实当地都会有这种呃年轻人哦，会开这种手冲精品的咖啡店哦，嗯，然后会自己做品牌，然后有咖啡店，然后自己甚至在店里面就会卖这个，呃，就是就是不管是。呃，咖啡豆啊，或者是这个精品的一些咖啡的，比如说厄瓜斯的咖啡等等，然后一些咖啡器具等等。然后我记得，像我前两年去了一次缅甸，然后在他们的首都阳光，然后刚好在逛街的时候遇到呃一下了一场大雨这样子，所以我就找了一家咖啡店，就是我刚刚讲的那种呃年轻人开的这种精品的咖啡店去。然后我就点了他们的咖啡跟蛋糕来吃，那因为要躲雨嘛这样子、嗯。对。哦，所以我觉得这种呃精品啊，或者这种庄园的咖啡的这种文化哈，一定会在世界各地会持续的去发扬光大哈。呃，不只是台湾有这样很好的商机啊，我相信在东南亚其实也会呃，随着这个国家的这种进步大，它消费能力的提高哈，让的这种文化会越来越普遍这样子。好，那我们稍微回来哦。
1: 非常开心能够请到这个建伟来当我们的特别来宾。
3: 大家好，我是开启梦想咖啡的建伟
1: 。那大家刚刚有谈到他是开启咖啡圆梦之旅，这怎么说呢
3: ？我自己本身还蛮喜欢喝咖啡
1: 。是哦，我也很喜欢喝咖啡诶、欸
3: 。因为在我过去，我也是喝咖啡，但是我是喝拿铁咖啡。对，是那是因缘机会之下，然后到了一间咖啡厅。那我只是觉得咖啡的一个名字很棒，叫天空之城。我只是把它点来喝看看。就有发现有一种不一样的一个感觉，原来他啡也可以做单品的，因为，我过去都是喝拿铁
1: 。那后来怎么会这个一头这么专心的投入咖啡的这个专业呢
3: ？刚好家人在国外有在从事这一块，然后因为疫情的关系，原本他是在跟其他国家在合作
1: 。哦，对，因为
3: 国外的一个疫情啊，非常非常严重
1: 。嗯，那这次就
3: 因缘际会来到了台湾。那刚好我又在台湾，嗯、那就毅然决然接下这一份伟大的使命。嗯
1: ，所以刚刚谈到就是说，是因为家人的关系，所以是因为父亲吗？是因为爸爸吗
3: ？对，因为我爸爸是华侨，对对哦、是
1: 哪里哪个国家的华侨
3: ？是那个中南美洲的萨尔瓦多
1: 。哦，萨尔瓦多。对对对。哦，那您有去过萨尔瓦多吗？
3: 目前还没。是哈、哦。未来当然有机会的话。
1: 是，因现在也因为疫情也没有办法去。那、啊、刚刚建伟有提到说，说是您的家人就从事这个咖啡的这个事业，所以是您的父亲吗
3: ？对啊，是我亲生父亲
1: 。然后听说有跟他有一段很特别的一个呃故事，您是在几年前的时候，好像五六年前才见到自己的亲生父亲吗
3: ？对啊，第一次，对，第一次真
1: 的很巧，小时候都没有见过他。
3: 完全，因为我从小到大就没有父亲这个名词
1: 。第一次见到他的感觉是什么
3: ？就嗯，就怎么跟我长得那么像，<笑><笑>對對對所以就
1: 确定一定是父子就对是啊，是啊，有一种既亲切又陌生的感觉吗
3: ？嗯，因为毕竟他也没有去接触到我过去的一些成长背景了。嗯，对对，因为他在我很小的时候就跟我妈妈离婚了，嗯，所以小时候
1: 你就是单亲，对对然后妈妈照顾你，是,是,是，然后一直在五年前，大概是你二十五岁的时候，对啊，然后才第一次见到自己的亲生父亲，是啊，是一种既亲切然后又陌生的感觉。那经过这五年的相处下来，有什么不一样的感觉吗？
3: 嗯，我觉得我跟他的成长背景差很多了，嗯，对,对对对
1: ，所以。嗯又又崇拜他，我很崇
3: 拜，非常崇拜。
1: 嗯，可以感觉你非常的崇拜他，那也因为这个咖啡而跟他有了更亲密的一个连接。所以咖啡对你来讲是有着不一样的感情
3: ，就很很强烈的一种使命感嘛
1: 。嗯，然后听说你为了这个咖啡，你在很短的时间之内拜访过超过一百家的咖啡店
3: 。是啊，当时一头热了。嗯，对，在我身边没有任何人脉的时候，我就只能这样
1: 。所以是一个热忱，然后想要告诉爸爸对咖啡的这个这个感情，就像你对爸爸的感情一样
3: 。是啊，就每一次的拜访，嗯，就当做去上课了。因为说真的，我过去也只是很喜欢喝咖啡，但对咖啡我也是一窍不通、嗯。我也是不断不断的去拜访去了解
1: ，所以你也开始学着去冲泡咖啡
3: 。是啊，这一部分是一定要的啦
1: 。那烘豆子。
3: 红豆子目前还在学习，还没有到很厉害、
1: 欸。哦、嗯，所以就等于是整个这个咖啡的一条龙的服务
3: 。确、嗯、实啊，因为我隔行路隔山呐、啊，就必须要放下身段去做学习、
1: 嗯。所以原先爸爸的这个咖啡事业，他没有来到台湾的时候，他是在别的国家嘛
3: ？基本上是都在意大利，都在意
1: 大利。对,對,對。所以已经在意大利那边
3: ，嗯，卖差不多五六年了吧，七八年了。
1: 好、哦，所以你们的咖啡是来自哪个庄园
3: ？我们是来自那个萨尔瓦多，位于一个省叫做尤华阿的一个产地
1: 。是，可以说说这个产地的咖啡有什么特别的地方吗？嗯
3: 、啊，因为我们咖啡主要产地是在位于中南美洲的一个国家叫、就是、萨尔瓦多、嗯，那这个地方呢，它会有一座活火,火山，它平均每三年会爆发一次
1: 。哦，每三年会爆发一次，对对
3: 对对对那每次爆发都会有大量的一个火山灰，咖啡豆的产地。就在火山旁边而已，所以他每次爆发的时候，他会去覆盖一层的火山会去酝酿着咖啡树的一个成长
1: 。嗯
3: ，对，所以我们每一颗咖啡豆都有丰富的矿物质
1: 。所以就是因为那个活火山每三年爆发一次，是是是，嗯，所以就会有一个非常丰富的矿物质。然后它的香味，听说也有非常特别的，特别，非常特别，是是，所以一定要品尝过才知道。是啊，哎，所以对台湾的喜欢喝咖啡的人来讲，这也是一个。哎，新的一个品种吗
3: ？嗯，这个品种很久了，只是在这个品种它是非常古老。因为以现在目前科,、嗯、科技的一个技术来讲的话，都已经研发了好几代
1: 。是，
3: 对对对。那我们是这个品种，我简单介绍一下这个品种好了。我们这个品种是阿拉比卡的铁皮卡。嗯，因为这个铁皮卡在萨瓦都已经算是绝种了啦。哦，对
1: 对听说它是原生种，原生种对
3: 对。对对对对，嗯。所以它对于那种叶锈病的这种抵抗非常非常差。是对，有时候所以它的产量每年非非常非常少，没有什么经济价值
1: 。所以它也是有机栽种的一个原生种。是对，所以之前可能就是在还没有引进来台湾的时候，我们是不容易能够品尝到它的风味
3: 。好像比较有名的什么曼特林啊，还有蓝山啊，嗯，这些都是铁皮卡品种，因为它都是在咖啡界来讲的话都是非常 top 的。嗯
1: ，所以你自己在喝这个咖啡的时候，有什么觉得可以？哎、欸，让喜欢喝咖啡的人有什么建议吗
3: ？嗯，我是觉得可以先从浅焙慢慢喝了，因为我们浅焙它的酸味是黑处理的酸，然后中间味道会带一点干可可的苦
1: 哦，就是,、哦、是它
3: 回韵又回甘。嗯，对，我是觉得有一个非常层次感，非常非常丰富
1: 是哈、哦，我自己也蛮喜欢喝浅焙的咖啡，對對對<笑>是是是，因为它的果香会比较浓郁一些。哎、啊欸，然后如果对于喜欢喝比较口味比较。浓的朋友，你会建议他、嗯
3: 、可以尝试中培看看
1: 中培咖啡对，因为
3: 我们中培它是会苦，但是不会是是那种可可可可雅的那种苦，所以大家都还可以接受。是它会带一点微酸，嗯，对。然后中培它烘出来的味道会带一点小小的一种樱桃酸呢、啊
1: ，所以你讲到说它也会有一种浓浓的那个什么<咳>什么泥味
3: 哦，那种那个是因为火山灰的关系啊，哼
1: ，对对对，是，所以是很特别的风味。
3: 是啊，很特别，非常特别，就跟萨瓦都跟夏威夷而已，根、嗯、本剩下的国家比较少
1: 。是哈、哦，对，好，那我们稍后再回来，我们四角裤走私团
3: 。不开心的时候怎么办？咖啡可以解决很多事情，没有咖啡解决不了的事情，有的话那就喝几杯吧，还有的话那就再多喝几杯。你问我为什么？因为我在卖咖啡
2: 。哇，那我们今天很荣幸在节目当中，我们请到建伟。那建伟介绍一下自己的咖啡吗
3: ？那我简单介绍一下，我们咖啡是来自中南美洲的萨尔瓦多。嗯，对啊，这个国国家是非常非常小。那我们咖啡它最大的一个特色是在于它的产地。那我们产地刚好在一个活火,火山的旁边。火山呢、啊，它每三年它会爆发一次。嗯，对，那每次爆发就会覆盖一层那个火山灰在土壤里面。对，那我们咖啡树啊，刚好可以酝酿着这些火山灰去成长，嗯、所以我们每一颗咖啡豆啊都有非常丰富的矿物质
2: ，所以它也会有火山的味道
3: 。是啊，有些人喜欢，有些人不喜欢了。那应该
2: 喜欢的人会比较多吧？對對對<笑>是因为这个味
3: 道的辨识度很高。
2: 嗯，那你们是怎么做咖啡豆的挑选呢？
3: 基本上呢，我们是用筛选机，那我们用筛选机去挑选过三次，那我们再用人工再挑选一次，我们严格把关每一颗豆子，去挑出品质优良的豆子，就是怕你们喝到不好的一个咖啡豆
2: 。嗯，所以感觉在挑选的过程当中是非常费工的哦。是啊，
3: 非常耗时啊。我们咖啡豆我们还有 SGS 的认证以及有机认证，光 SGS 的认证里面就高达一百四十四种的一个。营养价值
2: ，嗯
3: ，对，那我们也都是采自家烘焙，我们是用乐风式的烘豆机下去烘，也比较卫生。我们还有提供六种口味去做挑选。那我个人啊，非常非常推荐的是前辈，因为前辈是让我认识到这杯咖啡豆的刚开始入口会带一点黑醋栗的酸，它中间会转成干可可的苦，尾韵又会回甘，它的层次感是非常非常丰富。
2: 哇，那除了浅培之外，还有其他的口味吗
3: ？嗯，基本上我们还蛮建议中培吧。嗯，对，那中培它是可可、雅雅苦，再带一点樱桃酸。嗯，对对对，还蛮适合一些重口味的人
2: ，口味比较重的人就可以选这一支
3: 。是，那如果想要试喝的话，对，那没有方向，我可以建议你可以从浅中的部分，它、啊、不会太酸，当然也不会太苦，比较适合一般大众。
2: 哦对对对，口味上比较刚好。是是是，嗯，今天可以为我们的粉丝来谋一些福利吗？
3: 可以啊，那只要在四角裤首饰团底下留言“安妮打最酷
2: ”，以及我们今天在节目当中介绍的外国的咖啡，你最喜欢哪一支就可以参加抽奖喽
3: 。我们这次也提供了一盒哦，那我们一盒里面有十包哦，可以送给大家十盒。
2: 哇，太好了！哇，谢谢建伟。大家如果对建伟的咖啡有兴趣的话，都欢迎在脸书上面搜寻安妮达咖啡,啡批发；另外，如果要参加抽奖的话，欢迎在脸书上面搜寻酷旅行，留下今天的关键字“安妮达咖啡最酷”以及。你今天在节目当中最喜欢哪一个国家的咖啡哦
0: ？欢迎回到视角库走私团。那我们在这两集的节目当中，带大家去这个世界很多不同地方去体验一下这个不同的咖啡文化，对不对？嗯。那其实我,我印象中有一本我。觉得还蛮有趣一本书哈，那这本书叫做《来自咖啡原乡的邀请》，那它其实是一个韩国的女生哈，叫曹慧仙她写的那他。那她她很特别是，她因为为了要学咖啡哦，所以她本来是一个呃调酒师，然后她为了要学咖啡，然后她就展开了一场这个追寻咖啡源头的这个旅程。那她先去加拿大那边哈，去这种连锁咖啡厅去打工。啊，打工赚了一定的钱以后啊，他就开始去，因为大家其实知道说，这个很多的咖啡，这个全世界有名的这些庄园都在哪里？呢？都在中南美洲
2: 。对，啊、
0: 所以他就搭了飞机从加拿大就开始去巡回哦。他去了好多地方，然去什么瓜地马拉，然后哥斯大黎加、巴拿马、哥伦比亚，然后厄瓜多。哦，然后什么秘鲁啊、玻利维亚、啊，就一个女生，哦，就单子去单独就跑去，去寻访这些咖啡的庄园，然后去那边交了很多很多的朋友，然后她甚至还去那边呃去参加人家去品那个咖啡的生豆的一个比赛，甚至还去上了电视台。去,去秀一下他的这个咖啡的这个呃这些记忆这样子，嗯、我对这这本书印象很深刻，就是一个女生她去展开一个呃追梦的一个过程，逐
2: 梦之旅，逐
0: 梦之旅，而且它是有一个主题，就是她为了要学咖啡哦，而不是像。我们很多人去旅行，可能像我就是随便去走马看花而已这样子，欸、然后他还蛮特别，就是说他因为这个咖啡的这个主题，然后去呃，而且去了中南美洲，就是算是比较不好去旅行的一个的地方哈。对、欸、对啊，所以我就会想到说，哎、欸，刚好这两集有跟跟安妮塔的这个建委有聊到说。哎、欸，这个有关是这个萨瓦多的咖啡哈，庄园的咖啡啊，包括他为了要去学咖啡，然后也在这个呃南部这边去拜访了超过一百家的这种咖啡馆哈，这些咖去找这些咖啡的职人哈，大家来交流学习这样子、嗯。那我觉得这种精神就是让我想到那本书的这样的一个一个这个过程，我会觉得说哇，觉得很精彩，然后很值得敬佩的一个追梦之旅这样子
2: 。对，没错。
0: 对，所以我们也很开心做这两集咖啡为主题啊，然后刚好可以邀请到建委来跟我们分享这样子。我觉得这样的旅程其实真的需要很大的一个勇气哈，然后也需要很多的去梦想。我们也希望说大家可以用更多的这种不同的方式来支持、来鼓励他这样子、嗯。对。那我们今天的节目啊，就要进入尾声了
2: 。那我们四角库走私团是由四角库文创团队所制作。我们的节目在 Apple Podcasts、Google Podcasts 跟 Sound 各大平台都有播出，不要忘记订阅我们的频道哦。那如果在节目当中对健伟的咖啡有兴趣的话，也可以在脸书上面搜寻安妮达咖啡批发。在我们的节目讯息当中，我们也会有连接哦
0: ，或者也可以呃私讯我们酷旅行，然后我们也可以提供相关的资讯哦。没错，那我们现在要跟大家说拜拜喽，拜
2: 拜拜拜，我们下礼
0: 拜五下午五点再见哦，拜拜拜
2: 拜。Bye bye bye bye